1: Ora viva, bem-vindos ao P24. Os portugueses votaram e escolheram a Constituição da Nova Assembleia da República. Já são conhecidos os ocupantes de 226 de 230 lugares no Parlamento. Uma Assembleia com mais partidos... E mais mulheres. Vamos aos resultados. PS elege 106 deputados, mais 20 do que na anterior legislatura. O PSD 77 perde 12. O Bloco de Esquerda mantém os 19. A CDU tem 12. O PCP perde 5 deputados e o PEV, o Partido Ecologista aos Verdes, mantém os 2 deputados que tinham. O CDS elege 5, perde 13. O PAN tem 4, ganha 3 o Chega consegue chegar ao Parlamento, elege André Ventura por Lisboa. A Iniciativa Liberal também chega ao Parlamento, em Lisboa. E o LIVRE também chega ao Parlamento. São estes os três novos partidos que chegam ao Parlamento. Trouxe para a conversa Manuel Carvalho e Amílcar Correia. Bem-vindos aos dois. Manel, que dados é que podemos concluir desta noite eleitoral? Temos um PS sem maioria absoluta. E agora, o que é que vai ser dos socialistas? Bom, pelas próprias declarações do seu secretário-geral, António Costa, eh, o
0: PS, eh, dizendo representar, portanto, cumprir uma vontade do eleitorado, quer tentar restaurar eh, a geringonça, eh, não eh, no, nos moldes do anterior, eh, do anterior mandato, mas numa versão geringonça 2.0 que acrescentaria o, o o livre e o pan mas essa, essa vontade não, eventualmente não será tão fácil de concretizar como uh, foi uh, há uh, quatro anos atrás, porque nessa altura havia uma vitória da direita do PSD, da PAF, da coligação PAF e o grande desígnio da esquerda era impedir que essa direita governasse uh, desta vez, portanto não existe essa ameaça de uh, 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 tentativa ismónica de um bloco ideológico sobre o outro portanto, e qualquer tipo de negociação uh, afigura-se-me uh, ser mais difícil de conseguir neste preciso momento do que há quatro anos atrás. Aliás, de resto, o Bloco de Esquerda já fez, já apresentou um caderno de encargos. O Partido Comunista também já já disse, e de alguma forma nós percebemos porquê, porque o Partido Comunista tem sido, de facto, o grande partido a ser penalizado, o partido mais penalizado com a experiência da geringonça, desde, desde as autárquicas que está em contínuo declínio eleitoral e portanto eu parece-me que vai ser uh, mais difícil restaurar portanto, essa, essa solução de apoio parlamentar quer dizer que é impossível? Não de todo não é impossível, uh, tudo é possível quando António Costa está uh, a gerir estes processos de natureza uh, pós-eleitoral digamos assim de resto, uh, em teoria uh, António Costa tem as mais facilidades para encontrar parceiros uh, para uh, criar uma maioria de parlamento uh, do que há uh, quatro anos atrás Basta o apoio do PCP ou do LIVRE e, uh, não, como acontecia há quatro anos atrás, o apoio do PCP mais o apoio uh, perdão, do LIVRE, não, do Bloco, uh, como acontecia há 4 anos atrás, que precisava do apoio em conjunto dos dois partidos. Portanto, ah, os cenários que vêm a seguir são ainda muito difíceis de uh, adivinhar. Uh, não me parece que seja repetível o cenário de 2015, mas, uh, enfim, se em 2015 foi possível... Uh, Constituir, criar a geringonça, eu não tenho grandes argumentos para dizer que em 2019 vai ser de todo impossível repetir a sua restauração.
1: Então é expectável que o PS opte por uma negociação ano a ano, orçamento a orçamento, medida a medida, em vez de uma negociação por pacote dos quatro anos, como aconteceu na última legislatura?
0: Não. O PS teria numa situação bastante mais confortável se fosse capaz de voltar a negociar as posições conjuntas com os dois partidos. Isso garantia-lhe um horizonte de estabilidade e de fiabilidade na sua governação muito mais uh, 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 previsível do que no cenário em que tem que estar plenamente, primeiro a negociar, a negociar o programa do governo, segundo a negociar, por exemplo, orçamento a orçamento. Isto torna portanto, todo o cenário bastante mais instável. Agora, uh, se esse cenário, que é o aquele que me parece ser mais verosímil, aquele mais crível de, de, de acontecer, se esse cenário acontecer, o PS tem, de facto, mais instrumentos para poder uh, governar, portanto, fazendo um acordo para uma determinada legislação com o PC, outro com o Bloco outro eventualmente até com o PAN e com o LIVRE e com o CDS enfim, os ingredientes
1: para fazer o cozinhado da maioria são muito mais diversificados Amílcar, como é que vai ficar a direita nestes quatro anos? Qual é que vai ser o papel de Rui Rio e de, do CDS?
2: A direita sai, sai daqui completamente atordoada, não é? Não só pelo que, pela bandada da São cristãs, no do CDS. Um, o Rui Rio, por, por todos os efeitos, consegue, consegue resistir. E, é, e A direita é, é o grande vencedor nos partidos tradicionais, mas há aqui um fator que é, que é novo, não é? Que temos a, também a direita a iniciativa liberal, e temos também o chegue, embora, embora seja, ou seja uma outra uma, uma outra direta no fundo não sei que tipo de jeringa sei que vai ser possível à direta, é que tipo de, de, de oposição oposição que se pode formar formar a direta não é, está tudo está tudo invertido, é que o próprio Santana Lopes também se pulveriza, né, e sai de cena, portanto há aqui uma uma obrigação do de reconfigurar novamente, novamente a direita. E não acontece aquilo que estávamos todos, provavelmente, à espera, que era um, um magro resultado do PC que obrigasse a que saíssem ainda toca uma série de adversários políticos que estavam à espera de um mau resultado. Depois, este Parlamento tem tem também outras novidades, não é? Que obviamente a entrada dos dois partidos. Acho que nunca tivemos um partido tão, um Parlamento tão, tão plural. Eu ia dizer fragmentado, mas é, é, é plural. Há uma série de de outros partidos, de outras correntes, outros movimentos da sociedade que não estavam representados e passam a estar. Uh, temos o, o Parlamento com o maior número de mulheres desde o desde, desde 75, desde, um, constituído de 75, que também é fruto da lei da paridade. Não é? e, e Portanto, um bocadinho de tudo é possível, não é? Há aqui uma série de possibilidades, de variantes de geringonça, que o o PS pode pode deitar mão, nomeadamente com a própria direita, também não estamos a colocar essa hipótese aí, isso mudava mudava o cenário todo, se fosse possível, um bloco central e e o entendimento passado entre Rio e Costa, hum, acho que não coloca completamente parte desse cenário, o que que achas, Manuel, sobre isso? Bom, eu, como disse, em alguns momentos uh, uh,
0: Pode haver isso com é completamente possível por uma razão muito simples. Em questões essenciais do programa do PS, uh, do ponto de vista programático, o PS está muito mais próximo do PSD do o que lei, está no Bloco de Esquerda de base, ou do, do Partido Comunista. O lei,
2: Socialista. Lei de base da saúde, por exemplo, por exemplo ser, com a é um, iniciativa É um
0: exemplo desse com... é um se, uh, se os próximos orçamentos uh, são facilmente, ou, ou às, podem ser facilmente negociáveis uh, entre o Partido Socialista e o, e, e, o, e o PSD, ou seja, o PS pode fazer uma proposta e depois, uh, seja em sede de, 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 de incentivos fiscais, uh, seja uh, em sede de IRC, por exemplo, de, de impostos para as empresas ou de incentivos para as empresas, é perfeitamente possível haver entendimentos, haver uma geometria variável de entendimentos que torne, portanto, que faça com que o PSD, em alguns momentos, possa ser o fiel da balança da da, da maioria.
2: Não estamos perante um cenário de ingovernabilidade e de dificuldade de criação de e um governo que tenha sustentação durante uma legislatura. Não? Há aqui uma série de, de possibilidades de, de entendimento, e essa geringosa pode ser de esquerda ou pode ser direta. Sim, e...
0: porque, porque vê bem, tu, no, no cenário anterior o PS tinha, se a não me falha, 86 deputados. Uh, atualmente tem 106, ou seja, está a 10 deputados numa maioria. Portanto, o uh, um... A posição do PS como partido charneira do sistema político e de todas as equações tendentes a obter uma maioria sai claramente reforçado com 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 esta eleição. Portanto, torna tudo bastante mais simples e torna todos os os partidos que até agora tinham outro poder reforçado porque a dependência do PS relativamente a eles era muito maior isso de alguma forma eclipsou-se. O poder de intervenção do Bloco ou do Partido Comunista neste Parlamento é menor do que que era no Parlamento de 2015 até agora.
2: Achas que, olhando, aqui, olhando para os resultados e para o crescimento do PAN, que multiplicou por 4 o número de deputados, olhando para a entrada da extrema-direita, para a iniciativa liberal e para o livre, quase que há é aqui uma divisão tácita entre os velhos partidos que nasceram da democracia, não é, com a descida abrupta do. Do, do CDS e do CDU e depois com o aparecimento de outros movimentos outros partidos, com um grande foco nas redes sociais e que vão buscar sobretudo um público urbano, que eu acho que é, que é, que é preocupante nomeadamente para o PS, que embora seja ainda o partido de Charneira é o partido que mais ganha no interior e sobretudo numa população com com menos formação, não
0: é? Eu acho que aí, cada caso é um caso. Eu acho que cada um dos dos novos partidos tem uma história para contar e resulta da confluência de factos que não são, em muitos casos, não são partilháveis entre eles. Eu acho que a mensagem política da iniciativa liberal, para além de terem feito uma campanha muito irreverente e muito muito imaginativa, com uma linguagem muito acessível aos jovens e um determinado de eleitorado que mais liberal no sentido económico do termo, porque, enfim, do ponto de vista uh, uh, político e de costumes, a iniciativa não é assim tão uh, liberal como o bom e velho liberalismo uh, de perfil anglo-saxónico, por exemplo, é um país, é um partido muito centralista, que rompe com aquilo que são os, os verdadeiros e mais profundos pergaminhos do liberalismo político de raiz anglo-sax- anglo-saxónica. Mas, tanto isso tem a ver, tanto é algo que uh, Rui Rio também capitalizou. E uma das razões que... Foi um dos grandes trunfos uh, de Rui Rio na sua campanha. Portanto, a sobrecarga de impostos, o Estado que uh, não deixa que, que as pessoas... Exatamente, que é demasiado pesado, demasiado obeso e asfixia a energia da sociedade civil. Isto é uma mensagem que, de facto, hoje tem uma, 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 uma atração crescente junto do eleitorado. Acho que, no caso concreto do LIVRE, eh, se deve muito à campanha de, de Joaquim Catar Moreira, que fez uma ótima campanha, e o facto dela de ser uma mulher, eh, de ser negra, eh, atraiu portanto, a necessidade e a vontade de todo o eleitorado que acha que o país, que a representação política tem que correr responder melhor àquilo que é a diversidade racial e cultural da sociedade portuguesa, no caso concreto do Chega, ele, isso, enfim, é aquilo que mais me preocupa porque, enfim, ele pode, o Chega pode ser perfeitamente uma espécie de cavalo de Troia com o vírus da extrema direita pura e dura no Parlamento e pode, enfim, pode infetar, pode criar raízes para se alargar nas num próximas eleições. Portanto, são três casos muito diferentes, mas principalmente nos dois primeiros casos, acho que, de facto, estou de acordo contigo, vão de acordo aqui aquilo que é a manifestação de um pluralismo, de uma sociedade portuguesa
2: diferente daquela que era no momento da Constituinte de 75. Depois, por outro lado, há aqui um reverso da medalha que é altamente preocupante, que é o nível de abstenção, 45,50% da abstenção é altíssimo, com recordes nos Açores, com médias acima dos 70%, uhum. é isso não é roubo, e penso que, penso que é em Portugal Continental, Bragança é o distrito com com mais abstenções na casa quase dos 57, 58%, não é? No fundo, 36% destes 45%, <risos> destes 45% que foram votar acabam por por escolher o, o partido que nos governa, não é? Que é um sinal de, de afastamento que é cada vez, mais, cada vez mais preocupante, não é? E que indicia uma visão um um cansaço, um comissionismo por parte do eleitoral mas isto lá está eu também
0: não confio muito na credibilidade dos cadernos eleitorais acho que a abstenção não tem não representa 45,5% do eleitorado potencial do país e acho que há uma coisa que de uma vez por todas devia ser um compromisso do Estado e de toda a sociedade que era nem era digital, continuar a votar de uma forma completamente analógica é um disparate. Temos que considerar no futuro próximo, mais rapidamente possível, de considerar o voto eletrónico. A fiabilidade, a manifestação de vontade do do, do eleitorado fica na mesma garantida e tudo aquilo que se puder fazer para facilitar a vida dos cidadãos, acho que é um grande contributo para para a democracia. Não quero dizer com isto que não tenha exatamente o mesmo tipo de de preocupação preocupação que tu manifestaste. Tenho, como é evidente. Mas, uh, por isso mesmo, tem que se encontrar respostas para, para, esse, para esse problema, para esse constrangimento, e a melhor forma de se responder é uh, facilitar uh, a vida Sim, às pessoas. Que o
2: voto antecipado, nós demos no público algumas notícias sobre a dificuldade dos eleitores jovens na Madeira de votarem numa determinada altura, porque não tinham voos e estudavam pessoal um Continental, queixas de, de imigrantes da Nova Diáspora, Sim, Queria votar e que claro. não conseguia porque não tinha acesso a, aos respectivos boletins de voto. Etc. É que a atualização
0: dos cadernos eleitorais foi acrescentando um milhão de, de, de eleitores. E muitos sim. deles são no estrangeiro, não é? Sim, sim. Que, que, que vivem a 200 ou 300 quilómetros dos consulados. Sim, Ainda hoje km, em Gaia houve pessoas que, eh, tendo que enfrentar filas que demoravam eh, uma eternidade, eh, desistiram. Isso
1: viviu-se hoje nas reportagens da televisão. Obrigado aos dois, Amílcar Correia e Manuel Carvalho, por terem vindo a este P24. Da minha parte é tudo por hoje. Uma boa semana e continuem a acompanhar as negociações para aquela que vai ser a formação do novo governo, aqui no P24 e também em público.pt. Também na edição impressa. Estamos onde estão os nossos leitores. Porque o público fica no ouvido.